0: Dunque, del capitolo scompariamo, leggiamo la seconda parte del secondo paragrafo, ovvero pacifisti radicali, una coppia infernale, in particolare riprendo un po' il discorso, eh, quindi rileggo una piccola parte e parleranno dei radicali, appunto. I eh, radicali ovviamente non come partito dei radicali, eh, ma diciamo il radicalismo, ma tanto vedremo di cosa parlano. Quindi... Mm, riprendendo quello che avevamo letto, ci cioè eravamo fermati più o meno a questa, questa ultima parte dove dice Decenni di pacificazione di massa e di massificazione delle paure hanno fatto del pacifismo la coscienza politica spontanea del cittadino Quindi, come dire, diventa egemonica mm, l'ideologia del pacifismo, no? Non sto a riprendere tutto il discorso che hanno fatto prima, perché sennò stiamo sempre sul solito tema e non riusciamo ad andare avanti. Però eh, spero vi ricordiate di cosa si tratta. A ogni movimento bisogna ormai misurarsi con questo stato di fatto desolante. Pacifisti che consegnano rivoltosi nero vestiti alla polizia. Lo si è visto in Plaza Catalunya nel 2011, come abbiamo visto linciare i Black Block a Genova nel 2001. Come risposta, migliaia di rivoluzionari, quindi diciamo come risposta a questa ideologia spontaneista, mm, o meglio cittadinista barra pacifista, che è dilagante, cioè l'idea che eh, il conflitto sia da evitare quando loro fanno questo discorso dicendo ragazzi non esiste solamente il conflitto armato, violento, volto, alla eliminazione del nemico, cioè la guerra si può combattere in tante forme, anche pacifiche, purché si ammetta l'esigenza, diciamo così, della guerra. Quindi questa ideologia del pacifismo che loro ascrivono, la cui causa sarebbe nel fatto che, diciamo, in decenni di pacificazione di massa e di massificazione delle paure, hanno fatto sì che come risposta migliaia di rivoluzionari hanno generato a modi anticorpo la figura del radicale, colui che in ogni cosa prende in contropiede il cittadino. Quindi dicono, per lo stesso fenomeno storico per cui l'ideologia del pacifismo diventa egemonica, dominante, coloro che hanno una esigenza, uno spirito rivoluzionario, per contrappasso, diciamo, come forma di di, eh, resistenza, potremmo dire, a questo spargersi dell'ideologia pacifista, assumono un'identità antitetica, opposta, contrapposta a quella del pacifista, ovvero l'identità del radicale. E ora spiegheranno cosa significa. Alla proscrizione morale della violenza di quest'ultimo, quindi all'idea che la violenza debba essere evitata moralmente, risponde l'apologia puramente ideologica dell'altro, quindi due ideologie, no? una che dice no no, una moralità, una pace, pacifismo come moralità del, del pacifista appunto, a cui risponde l'apologia della violenza dell'altro laddove il pacifista cerca di tirarsi fuori dal corso del mondo, restando buono e non commettendo nulla di male, il radicale si tira fuori da ogni partecipazione all'esistente attraverso una lista della spesa di illegalismi abbelliti da prese di posizione intransigenti. Quindi, Credo che in questo si veda molto, no? anche come chiave di lettura della nostra contemporaneità. Il pacifista che ti, si tira fuori dal mondo non commettendo nulla di male, pensate no? anche a tutta, per dire, una parte ehm, del, del vegetarianismo, del veganesimo, e con questo non voglio criticare il veganesimo, ho qui dei bellissimi libri, di Trasatti e Filippi, ad esempio, che scrivono di antispecismo cose incredibili, bellissime, però, questa mh, diciamo porsi nel lato morale giusto e quindi estrarsi, tirarsi fuori dal mondo perché ci si mette in una posizione per così dire di superiorità morale, no? Ecco, è, è, sono simili il pacifista e il radicale perché anche il radicale, dicono loro, si estranea dal mondo, cioè non legge le situazioni e trova nel gesto, nell'atto in sé, una ragione d'essere rivoluzionaria, che loro fra poco criticheranno. Entrambi, quindi il pacifista e il radicale, aspirano alla purezza. L'uno con l'azione violenta, l'altro astenendosene. Uno è l'incubo dell'altro, Non è così sicuro che queste due figure continuerebbero a esistere per molto tempo se ciascuna non avesse al suo fondo l'altra. In questo, no, sono antitetiche, contrapposte, cioè sembra quasi che una esista per far rabbrividire l'altra e viceversa, no? Come, appunto, come se il radicale volesse vivesse, il radicale vivesse solo per far rabbrividire il pacifista che c'è in lui e viceversa. Quindi... Pongono il radicalismo, cioè l'apologia della violenza fine a se stessa, così come il radicalismo, o meglio il pacifismo, come apologia della pace fine a se stessa, quindi queste due ricerche della purezza, dell'astrazione morale dal mondo, per posizionarsi su un lato, diciamo, appunto assoluto, cioè sciolto, no? Absolutus sciolto dai legami che poi legano al mondo e alla storia, al tempo, alla propria epoca, a quello che si può fare, a quello che si può dire, eccetera. Quindi non porsi su una idea, una prospettiva di dire «Va bene, in questa fase dobbiamo essere non violenti, ma non perché feticizziamo la pace, perché non abbiamo le forze di un certo tipo di scontro, allora agiamo in un'altra maniera» oppure in questo momento dobbiamo fare dei sabotaggi perché in questa fase bla bla bla, quindi non sei nel mondo e cerchi di stare a contatto col mondo, ma ti poni su una posizione morale di dire no, bisogna essere intransigenti e radicalmente violenti, no no, bisogna essere non violenti, punto e basta, in ogni cosa, in ogni modo, quindi un, capite no in che modo astrai dal mondo, cioè è un evitamento dello stare a contatto con le cose, non è un caso che la Bibbia delle lotte cittadiniste americane degli anni 70 si intitoli Rules for Radicals di Saul Alinsky. Il fatto è che pacifisti e radicali sono uniti in uno stesso rifiuto del mondo. No? È quello che stavamo appena dicendo. Godono della loro estra- esteriorità a ogni situazione non sono invischiati nel mondo, godono del porsi su un piano differente, in questo senso altri autori eh, parlano ad esempio di politica prefigurativa, cioè io mi pongo su un piano in cui costruisco delle piccole nicchie dove il mondo funziona per come io vorrei che funzionasse senza pormi minimamente il problema che affinché il mondo vada in quella direzione ci servono rapporti di forza cioè non serve semplicemente dimostrare che la tua idea è buona bisogna lottare per le proprie idee nel senso che storicamente il bene non si impone in quanto tale cioè non è che siccome il bene secondo me è il bene allora si imporrà a tutti gli altri se, solo mostrando il mio esempio la storia non funziona così funziona sui rapporti di forza no? e quindi questa diventa quasi un millenarismo, occhialismo, no? cioè appunto l'idea dell'attesa, della venuta del regno, cioè l- un'idea molto antica nella nostra cultura occidentale, secondo cui dobbiamo aspettare la, venuta, la seconda venuta di Cristo che separerà i giusti dagli ingiusti, no? quindi uno gli serve semplicemente mantenersi in una posizione di giustezza, di purezza, così poi verrà scelto tra i giusti. Ecco, c'è cioè, cioè, quasi un sapore religioso, no? mistico, in, nella, in questa ricerca della purezza, in questo godere della propria esteriorità a ogni situazione. Galleggiano radicali e pacifisti e ne traggono il sentimento di non si sa quale eccellenza Capite? In questo senso lo metto in rapporto al famoso fenomeno del millenarismo, perché l'estraneità dal mondo ti mette su un piedistallo di, come dire, di elezione. Cioè io mi comporto nel modo in cui quando, torne, quando arriverà il regno, quando arriverà, eh, eh, tornerà Cristo, io sarò giudicato tra i giusti e farò parte del millennio di pace e di giustizia che regnerà terra, sulla terra prima dell'Apocalisse. Quindi preferiscono vivere come extraterrestri, tale è il comfort che autorizza ancora per qualche tempo la vita della metropoli, il loro biotopo privilegiato. A partire dalla disfatta degli anni 70, la questione morale della radicalità si è insensibilmente sostituita alla questione strategica della rivoluzione. Alla disfatta degli anni 70 parlano ovviamente di tutto tutto quel grande movimento, quella grande ondata di movimento che dal 68-69 si protrae lungamente fino agli anni 80, dove tutta quella grandissima agitazione che c'è stata nel mondo e in Europa e in Italia... Eh, appunto è tutta quel movimento, tutta quella anche gruppi, gruppi organizzati, anche gruppi organizzati violenti ma anche non violenti, eccetera, eccetera, è un movimento che ha perso la propria battaglia, no? E da allora la questione morale della radicalità si è sostituita alla questione strategica della rivoluzione, quindi ci si mette su un piano morale di appartenenza identitaria a un certo modo radicale di pensare e di agire, sostituendo con questa presa di posizione, diremmo, individualistica, quasi egocentrica, ego- egoica, mh, narcisistico-edonistica, no? quello di dire io sono un radicale, eh? e sono radicale in tutto quello che dico e in tutto quello che faccio. Sì. Questo sostituisce il pensiero strategico della rivoluzione, cioè dire, non è, che, non è una questione di identità e di prese di posizione, è una questione di leggere il proprio tempo e cercare di capire cosa fare per, no? Bisogna occupare delle posizioni di potere? Non lo so, parliamone. bisogna avere dei giornali? Parliamone, bisogna avere mh, accesso a certi fondi, bisogna trovare del denaro per fare, bisogna fare delle, dei sabotaggi? Non si sa ma è una questione strategica, non una questione morale. Spero che sia chiaro quello che dico in questo senso, no? D'altronde, in questi decenni, la rivoluzione ha subito la stessa sorte di qualsiasi altra cosa. È stata privatizzata. Quindi, come tutto, diciamo, a partire dalla ondata di teoria neoliberista, come, come dire, paradigma della teoria economica, e le conseguenti privatizzazioni di tutto dicono loro anche la rivoluzione è stata privatizzata (coughs) è diventata un'occasione di valorizzazione personale ora, quello che stanno per dire se qualcuno ha avuto esperienza di luoghi radicali quindi luoghi legati al movimento luoghi legati alla protesta credo che questo che stanno per dire eh, sarà ancora più... ehm, aderente quindi è stata privatizzata la rivoluzione è diventata un'occasione di valorizzazione personale e la radicalità ne è il criterio di valutazione quindi l'essere rivoluzionario diventa uno statuto morale uno statuto di valorizzazione personale cioè un modo di, di essere di porsi, di presentarsi e diciamo così e come ci si valuta? Ci si valuta sulla radicalità, come criterio di valutazione, no? la, la radicalità di quello che si pensa, che si dice, di come ci si comporta, di come si agisce. I gesti rivoluzionari non sono più apprezzati a partire dalla situazione in cui si iscrivono, dalle possibilità che aprono o chiudono. Quindi i gesti, anche radicali, non si valutano più, a partire dall'idea strategica, a partire dalle possibilità che aprono o chiudono, ma soprattutto dalla situazione in cui si iscrivono. Quindi un sabotaggio è radicale, ma eh, potrebbe essere rivoluzionario o controproducente. No? Invece il sabotaggio diventa un atto morale, in quanto radicale in sé, a prescindere da quanto sia utile. Non so se è chiaro questo che stanno dicendo quindi da ciascuno di questi gesti rivoluzionari si estrae invece una forma quel sabotaggio fatto in quel momento in una certa maniera per una certa ragione quindi quel sabotaggio fatto in un certo momento in una certa maniera per una certa ragione diventa semplicemente un sabotaggio quindi se ne estrae una forma, no? da qualcosa che è intimamente legato alla propria situazione si si astrae una forma quindi un sabotaggio fatto in una certa maniera da certe persone per certi obiettivi con una certa ragione, con un certo studio con un certo pensiero, in un certo territorio contro certe situazioni a favore di altre perché si pensa che poi diventa un sabotaggio e il sabotaggio in quanto pratica griffata rivoluzionaria si iscrive saggiamente al suo posto in una scala nella quale gettare una molotov si situa al di sopra del lancio di una pietra, ma al di sotto della gambizzazione. Quindi, il gesto che diventa una forma, ecco che ovviamente le forme possono essere messe in una scala, per cui un sabotaggio sì, però certo che lanciare una molotov è un po' di più di un sabotaggio, gambizzare addirittura ancora di più, più, più radicale, quindi... Che a, sua volta è me- vale la gambizzazione, che a sua volta vale meno di una bomba. Il dramma è che nessuna forma d'azione è in se stessa rivoluzionaria. E qui arrivano al punto, no? Nessuna forma d'azione è in se stessa rivoluzionaria. Il sabotaggio è stato praticato dai riformisti così come dai nazisti. Quindi non è il sabotaggio. È la sua situazione che lo rende eventualmente rivoluzionario. Il grado di violenza di un movimento non indica affatto la sua determinazione rivoluzionaria non si misura la radicalità di una manifestazione dal numero di vetrine rotte oppure sì ma allora bisogna lasciare il criterio della radicalità a coloro la cui preoccupazione è quella di misurare i fenomeni politici per riportarli sulla propria scheletrica scala morale e questo è un tema molto interessante no? come critica alla radicalità fine a se stessa Cioè, il grado di violenza di un movimento non indica affatto la sua determinazione rivoluzionaria. Non si misura la radicalità di una manifestazione dal numero di vetrine rotte. Nessuna forma di azione è in se stessa rivoluzionaria. Questo, ad esempio, è una chiave di lettura per leggere il il caso che nell'ultima settimana è stato particolarmente di moda, ehm, dell'imbrattamento della statua di, di Montanelli. Chiunque si metta a frequentare gli ambienti radicali, e qui è quello che dicevo, avendo frequentato questo tipo di ambienti, penso possiate apprezzare quello che dicono qua, chiunque si metta a frequentare ambienti radicali, si stopisce innanzitutto dello iato che regna tra i loro discorsi e le loro pratiche, tra le loro ambizioni e il loro isolamento. La, 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 la voragine, direi, che si crea tra i discorsi e le pratiche, quello che dicono e quello che fanno, tra le ambizioni e poi invece l'essere completamente isolati. Sembrano come votati a una sorta di... Uh, bisognerà forse fare in due volte la registrazione, perché Zoom mi dice che la registrazione... Si, si interromperà tra 10 minuti, intanto facciamo una pausa, ehm, scusate l'interruzione. Sembrano votati a una sorta di autodistruzione permanente, quindi gli ambienti radicali, no? Sembrano votati a una sorta di autodistruzione permanente. Non si tarda allora a comprendere che non sono occupati a costruire una reale forza rivoluzionaria, ma a mantenersi in una corsa alla radicalità autosufficiente, che si muove indifferentemente sul terreno di adazione diretta, del femminismo, dell'ecologia. Vi torna questo discorso, no? Sembrano votati a una sorta di autodistruzione permanente non si tarda a comprendere che non sono occupati a costruire una reale forza rivoluzionaria, cioè a porsi anche il problema della strategia, eccetera, 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 ma a mantenersi in una corsa alla radicalità autosufficiente, cioè che non ha bisogno di confrontarsi col mondo, essendo moralistica, che si muove indifferentemente sul terreno dell'azione diretta, ma anche del femminismo e dell'ecologismo. Il piccolo terrore che vi regna negli ambienti radicali e che rende tutto così inflessibile, punto perché radicale, non è quello del partito bolscevico, è piuttosto quello della moda. Questo terrore che nessuno esercita in prima persona ma che a tutti si applica. In questi ambienti si teme di non essere più radicali allo stesso modo in cui altrove si teme di non fare più tendenza qui c'è poco da commentare, no? È un'invettiva che fanno, di non essere più cool o alla moda. Per infrangere una reputazione basta poco, si evita di andare alla radice delle cose a profitto di un consumo superficiale di teorie, manifestazioni e relazioni. La competizione feroce tra gruppi, come dentro ognuno di essi, determina la loro periodica implosione. C'è sempre della carne fresca, giovane e facile da ingannare, per compensare l'abbandono da parte degli esausti, degli esauriti, dei disgustati, degli svuotati. Una vertigine prende a posteriori chi ha disertato questi circoli radicali. Come ci si può sottomettere a una pressione così mutilante per scopi così enigmatici? È più o meno lo stesso genere di vertigine che deve provare qualsiasi ex impiegato, stressato e trasformatosi in panettiere quando ricorda la sua vita precedente. L'isolamento di questi ambienti è strutturale. Tra loro e il mondo interpongono la radicalità come criterio. Non so se vi torna questo discorso. Credo che avere esperienza di questi ambienti aiuti, eh, ma anche eh, esperienza, diciamo, anche solo come contatto, o comunque con persone che, ad esempio, sono impegnate in, in, in politica in un certo modo, no? Non ovviamente tutti, ma questa ideologia della radicalità, no? Per cui dire sì, ma tanto, ma tanto la gente non gliene frega niente, ma tanto la gente non gliene frega niente di certe cose, mentre io che sono un intransigente, un puro e un radicale, è ovvio che prendo a cuore questi temi e mi, e mi infervoro no, quando se ne parla. Mi ci metto anch'io nel mezzo, eh, ovviamente, non è che sto facendo una critica a terzi, però è proprio come modalità. È più o meno lo stesso appunto del... del, 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 del panettiere, dell'ex impiegato che si mette a fare il panettiere e dice ma come ho potuto io vivere quella vita che facevo prima? L'isolamento di questi ambienti eh, è strutturale, tra loro e il mondo interpongono la radicalità come criterio, non percepiscono più i fenomeni, non percepiscono più i fenomeni, ma solo la loro misura. Una volta che l'autofagia è arrivata a un certo livello, si rivaleggerà in radicalità nella critica all'ambiente stesso quindi nel momento in cui ci si estranea così tanto dal mondo che non rimane più nulla da, di, di, insomma del contatto esterno si comincia proprio ad autodivorarsi no quindi nella critica alla radicalità eh, in, in, come dire, in una si rivaleggia in radicalità nella critica all'ambiente stesso cosa che non intaccherà in niente la sua struttura A noi sembra che quello che veramente leva la libertà, scriveva Malatesta, e rende impossibile l'iniziativa, è l'isolamento che rende impotente. Infine, che una frazione degli anarchici si autoproclami nichilista è logico. Il nichilismo è l'impotenza a credere a quello in cui tuttavia si crede. Il nichilismo, no? L'idea che tanto è tutta una costruzione sociale, faccio per dire, no? Il nichilismo è l'impotenza a credere a quello in cui tuttavia si crede. In questo caso, alla rivoluzione. D'altra parte, non esistono i nichilisti, ma solo degli impotenti. Allora, se siete d'accordo potremmo fare qualche minuto di pausa... No. Ok, allora facciamo così mm-hmm. sono le ventuno e quaranta Riprendiamo alle 21.50, facciamo qualche altra pagina, cioè veramente in realtà poche, cioè una, due, e tre e un pezzettino, e, e ci fermiamo. Abbiamo iniziato un po' tardi e direi che per stasera poi così finiamo questo concetto, perché poi il prossimo parlavano dei nichilisti, no? Non esistono, d'altra parte, i nichilisti, ma solo degli impotenti. Eh, Il radicale, definendosi come produttore di azioni e di discorsi radicali, ha finito per forgiarsi un'idea puramente quantitativa della rivoluzione. Come se fosse una sorta di crisi di sovrapposizione di atti di rivolta individuale. Quindi, questa idea, questa ideologia moralistica dell'atto radicale che ha valore in sé, quindi non come qualcosa di legato e inserito nel mondo, ma qualcosa che trova ragione d'essere in se stessa, cioè nella natura stessa del suo atto. E considerate che Greymas, il padre della semantica strutturale, in un libretto che si chiama dell'imperfezione lo capisco ora, l'ho capito leggendo questa cosa qua che concludeva un libro eh, che si chiama dell'imperfezione dicendo eh, l'azione fine a se stessa cioè l'azione per l'azione è la matrice di ogni fascismo Eh, quindi l'azione per l'azione, cioè il valore in sé come forma dell'azione radicale, scissa, svincolata dal mondo, e è questa ideologia del radicalismo, no? chiamiamola così. Quindi, tale ideologia finisce per eh, dare della rivoluzione un'idea quantitativa, come se la rivoluzione scoccasse, divampasse, da una sorta di crisi di sovrapproduzione di atti di rivolta individuale. Quindi, essendo quantitativo il fenomeno rivoluzionario, la rivoluzione avviene nel momento in cui gli atti di, di, di rivolta individuale si sommano e quindi a un certo punto c'è il salto, no? Mm. Scriveva già Henry, Emile Henry, non perdiamo di vista che la rivoluzione sarà la risultante di tutte queste rivolte particolari. Capito? questa è proprio In questa citazione c'è la summa no? di questo pensiero quantitativo della rivoluzione. Non dimentichiamoci che la rivoluzione sarà la sommatoria, la risultante di tutte queste rivolte individuali, particolari. Torniamo a loro. La storia, dicono loro del Comitato Invisibile, si è incaricata dismentire questa tesi, che si tratti della rivoluzione francese, russa o tunisina, ogni volta la rivoluzione è la risultante dello shock tra un atto particolare, la presa di una prigione, una disfatta militare, il suicidio di un venditore ambulante di frutta, e la situazione generale e non la somma aritmetrica di atti di rivolta particolari. Quindi dicono, questa idea quantitativa è smentita dalla storia. Se andiamo a vedere poi nella fattispecie, la rivoluzione scocca, non come crisi di sovrapproduzione di di atti di rivolta particolari, ma come ehm, cioè nello shock, nello iato, nella frattura creata tra un evento particolare, come in Tunisia il suicidio di un venditore ambulante di frutta, e la situazione generale. Nel frattempo, questa assurda definizione della rivoluzione fa i suoi prevedibili danni, cioè questa idea quantitativa fa i suoi danni, ci si sfianca in un attivismo fondato sul nulla. Perché? Perché un'attività non strategica, un'attività che non punta a una certa direzione, ma che è in se stessa che trova fondamento, cioè di dire, beh, l'importante è fare le cose, l'importante è essere attivi, ovviamente è sfiancante, no? Perché è come fare le buche e tapparle, cioè agisci perché credi che sia importante agire, ma poi non, non cambia nulla della situazione. Quindi dice... I danni che fa questa idea quantitativa sono, eh, diciamo, prevedibili, no? Ci si sfianca in un attivismo fondato sul nulla, ci si dà a un culto della performance per la quale si tratta di attualizzare in ogni momento, qui e ora, la propria identità radicale, in corteo, in amore, nel discorso. E tutto questo dura un po'. Il tempo di arrivare al burnout, alla depressione, alla repressione, e niente sarà cambiato. Quindi, questa idea quantitativa porta da un lato a un attivismo fondato su nulla, che però è sfiancante, no? Perché agisci, 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 ti impegni, ti impegni, e non cambia assolutamente nulla. E dall'altro al culto, appunto, della posizione morale radicale, per cui in ogni momento bisogna attualizzare nella propria vita, qui, ora, nell'amore, nei discorsi, nel modo in cui si fa la spesa, nel modo in cui ci si rivolge, in tutto, in ogni ambito, bisogna manifestare la propria radicalità. Tutto questo dura fino alla depressione o alla repressione, senza che cambi nulla. Se un'accumulazione di gesti, se accumulare gesti non è sufficiente a modellare una strategia, è perché non esiste il gesto in assoluto in assoluto in senso etimologico cioè sciolto, absolutus soluto, sciolto, slegato da il resto no? quindi un'accumulazione di gesti non è sufficiente Fare azioni, accumulare azioni fine a se stesse non è assolutamente sufficiente e, a modellare una strategia e questo è perché non esiste il gesto in assoluto un gesto è rivoluzionario non per il suo contenuto ma per il concatenamento di effetti che genera. Quindi non è l'azione, come dire, in in sé e per i suoi contenuti, faccio un sabotaggio, quindi è rivoluzionario, ma per il genere di effetti che genera, è la situazione che determina il senso di un atto, non l'intenzione degli autori. Quindi io posso anche fare un sabotaggio con scopo radicale, con scopo rivoluzionario, ma... Se lo iscrivo in una situazione in cui non viene assolutamente recepito, in cui non cambia nulla, diventa un atto fino a se stesso. È la situazione che determina il senso di un atto, quindi è l'analisi della situazione, la strategia rispetto a una situazione e quindi la capacità di iscriversi nella situazione che determina il senso di un atto. Non l'intenzione di chi la compie perché se no, appunto, come si dice, no? la, la strada dell'inferno è la stricata di buone intenzioni, cioè l'idea che basti sia sufficiente l'intenzione, ancora una volta si torna a, alla politica prefigurativa, si torna al millenarismo, cioè io faccio le cose con buona intenzione, poi se gli altri lo capiscono, bene, se no vuol dire che gli altri sono stupidi. Eh no, ahimè non funziona così. Sun Tzu diceva che bisogna domandare la vittoria alla situazione, Ogni situazione è composita, attraversata da linee di forza, da tensioni, conflitti espliciti o latenti. Quindi ogni situazione è complessa, molteplice. Assumere la guerra che è qui, agire strategicamente, presuppone di partire da un'apertura alla situazione. Quindi non di chiudersi in un radicalismo a priori, a prescindere, intransigente, che comunque si distacca dal mondo, ma dice, assumere la guerra che è qui, quindi lottare, agire strategicamente, presuppone di partire da un'apertura alla situazione, di comprenderla interiormente, di cogliere i rapporti di forza che la configurano, le, moralità, le polarità che la lavorano, Un'azione è rivoluzionaria o meno a seconda del senso che prende a contatto con il mondo. Tirare una pietra non significa mai semplicemente tirare una pietra. Può gelare una situazione come scatenare un'intifada. L'idea che sarebbe possibile radicalizzare una lotta importandovi tutto il bazar di pratiche e di discorsi reputati radicali disegna una politica da extraterrestri. Un movimento vive solo attraverso la serie di spostamenti che opera sul filo del tempo. In ogni istante c'è quindi un certo scarto tra il suo stato e il suo potenziale. Torna no questo, non, non lo commento ulteriormente, cioè Un'azione è rivoluzionaria o meno a seconda del senso che prende a contatto col mondo, perché è situata, cioè un'azione ha senso, trova il suo senso dalla situazione, non dalle intenzioni. Quindi tirare una pietra non è una forma, è qualcosa che può avere un senso come un altro, può essere un linciaggio fatto su una donna adultera dai talebani, può essere... La pietra che lancia il palestinese può essere la pietra con cui si, si rompono le vetrine degli ebrei, no? quindi dipende dalla situazione, dipende dalla strategia. Non è un gesto che ha un valore in sé. Quindi, e anche questo è molto bello, l'idea che sarebbe possibile radicalizzare una lotta Quindi c'è una lotta, qualcosa che emerge, la si radicalizza importandovi, imprimendovi soprattutto il bazar di pratiche e di discorsi. Pratiche e discorsi reputati radicali significa costruire una politica da extraterrestri. Cioè, un qualcosa che non nasce dal contatto col mondo, ma si imprime o cerca di imprimersi sul mondo... A partire dalla sconnessione da esso, un movimento vive solo attraverso la serie di spostamenti che opera sul filo del tempo. In ogni istante c'è uno scarto tra il suo stato e il suo potenziale. Cioè nel movimento io sono in un certo punto e so che nella traiettoria potrei essere altrove. Lo scarto tra il mio stato e il mio potenziale. Se finisce di spostarsi un movimento, lascia irrealizzato il suo potenziale e poi muore. Il gesto decisivo è quello che si trova a essere un passo avanti rispetto allo stato del movimento e che, rompendo così lo status quo, gli apre l'accesso al suo potenziale. Questo, diciamo, è incommentabile, no? È già già detto. Cioè, il gesto decisivo, il gesto che scatena qualcosa, è quello che si trova ad essere un passo avanti rispetto allo Stato. Cioè, che che opera un'apertura del potenziale, che anticipa il proprio potenziale rispetto allo Stato. No? Quindi torna l'idea tra lo Stato e il potenziale, no? tra la situazione che è ora e quello che potrebbe diventare. E questo essere un passo avanti rispetto allo Stato è il gesto decisivo. Questo gesto può essere quello di occupare, di distruggere, di colpire, o semplicemente quello di dire la verità. Quindi questo gesto davvero diciamo, decisivo non è detto che sia violento, potrebbe anche essere legato a cosa si dice. È lo stato del movimento che lo decide. È rivoluzionario ciò che causa effettivamente delle rivoluzioni. Quindi non è rivoluzionario qualcosa in sé. È rivoluzionario ciò che causa effettivamente delle rivoluzioni. E se è vero che questo si lascia definire solo a cose fatte, quindi non è che si può dire questo è rivoluzionario perché genererà una rivoluzione. Si può girarsi indietro e dire quel gesto è stato rivoluzionario perché ha scatenato una rivoluzione, no? Dice, sì, certo, lo si può vedere solo a cose fatte, ma una certa sensibilità alla situazione nutrita, quindi sensibilità alla situazione nutrita da conoscenze storiche è di grande aiuto per avere questo genere di intuizione, per averne l'intuizione. Spero che fin qui sia tutto chiaro. Lasciamo... Dunque, la cura della radicalità ai depressi, ai narcisisti, ai falliti. Basta parlare di radicalità, abbiamo capito di che risma si tratta. La vera questione per i rivoluzionari è quella di far crescere le potenze vive alle quali partecipano. La vera questione per i rivoluzionari è di far crescere, fare crescere le potenze vive alle quali partecipano di organizzare i divenire trattino rivoluzionari, organizzare i divenire rivoluzionari, per arrivare infine a una situazione rivoluzionaria, quindi organizzare delle traiettorie attraverso una sensibilità nutrita da conoscenze storiche, che genera una sensibilità e un intuito in grado di far capire dove si può inserire il gesto decisivo, quindi è tutt'altro aspetto, non è il gesto, non è il gesto che mi costituisce come rivoluzionario, è la comprensione della situazione, essere in mezzo alla situazione, averne intuito e sensibilità, che mi dà forse la possibilità di operare in un certo gesto, quindi traiettorie nel movimento, i divenire rivoluzionari, che forse possono arrivare alla fine a una situazione rivoluzionaria. (ride) Tutti quelli che si riempiono la bocca, opponendo dogmaticamente i radicali ai cittadini, le rivolte in atto alla popolazione passiva, costituiscono una diga contro questi divenire, quindi dicono loro, non c'è niente di più contro il rivoluzionario di tutti quelli che si riempiono la bocca facendo un'opposizione dogmatica tra chi lotta e gli altri che non lottano, che non gliene frega niente, i radicali, i cittadini, le rivolte in atto e la popolazione passiva ecco, questi sono coloro che bloccano più di ogni altra situazione, più di un'altra cosa, questi divenire rivoluzionari In questa maniera non fanno altro, infatti, che anticipare il lavoro della polizia. In quest'epoca bisogna considerare il tatto, il tatto, come la virtù rivoluzionaria cardinale. Il tatto verso la situazione, l'intuito, la sensibilità, come la virtù rivoluzionaria cardinale e non la radicalità astratta. E per tatto intendiamo l'arte di organizzare i divenire rivoluzionari. Il tatto è l'arte di organizzare i divenire rivoluzionari, cioè stai in una situazione, la comprendi, la vivi, cerchi di capirla, la capisci, e organizzi i divenire rivoluzionari. Tra i miracoli della lotta in Val di Susa, qui ci fanno un esempio tra l'altro italiano, bisogna contare quello di essere riuscita a strappare un buon numero di radicali all'identità che si erano pateticamente forgiati li ha fatti tornare sulla terra riprendendo contatto con una situazione reale hanno lasciato alle spalle buona parte del loro scafandro ideologico attirandosi così l'inesauribile risentimento di quelli che sono restati confinati nel recinto di una radicalità intersiderale dall'aria malsana senza dubbio è potuto succedere grazie alla speciale arte che questa lotta ha sviluppato, cioè quella di non lasciarsi mai catturare nell'immagine che il potere le tende, che il potere le tende per imprigionarla meglio. Quindi la lotta, fanno l'esempio de, de, della lotta Notab in Val di Susa, e dice è, è riuscita a strappare un buon numero di radicali dalla loro identità appunto radicale, a prescindere e ovviamente attirandosi così il risentimento invece di tutti quei radicali extraterrestri, direbbero loro, no? Questo è successo anche perché la la lotta in Val di Susa ha saputo non cadere nella trappola eh, che il potere, diciamo, le ha atteso per imprigionarla meglio. Ovvero quella di dare l'immagine, quella di, di imbrigliare questa lotta, o... In un movimento ecologista di cittadini legalisti, movimento ecologista di cittadini legalisti, 5 Stelle, come, si sono appro- come hanno cercato di appropriarsene 5 Stelle, o quella di un'avanguardia della violenza armata, come hanno cercato di fare diciamo, i gruppi più radicali. Alternando manifestazioni con famiglie e attacchi al cantiere TAV, Ricorrendo sia al sabotaggio che ai sindaci della valle, mettendo insieme gli anarchici coi cattolici, ecco una lotta che di rivoluzionario ha almeno questo, la capacità sinora dimostrata nel disattivare la coppia infernale di pacifismo e radicalismo. Comportandosi politicamente, riassumeva prima di morire un dandy stalinista, Significa comportarsi politicamente, significa agire invece di essere agito, fare politica invece di essere fatto da lei, significa condurre una battaglia, una serie di battaglie, fare una guerra, la propria guerra, con degli obiettivi di guerra, delle prospettive vicine e lontane, una strategia, una tattica. E così finisce questo capito questo paragrafo il prossimo paragrafo si chiama invece quindi abbiamo letto del capitolo scompariamo una strana sconfitta e pacifisti radicali una strana una coppia infernale il prossimo eh, paragrafo si chiama scusate il prossimo paragrafo si chiama comunque me lo ricordo la controrivoluzione come governo, la contro- il governo come controinsurrezione. Il governo come controinsurrezione. E lo leggeremo a questo punto eh, giovedì, giovedì 25, ok. Non so se qualcuno vuol dire qualcosa.